0: «Моя дача» на радио «Комсомольская правда».
1: Доброе утро. 10 часов пять минут столицы. Мы всех приветствуем. Начинается программа «Моя дача». Андрей Владимирович Туманов в студии. Андрей, Доброе утро. Здравствуйте. Вчера вот делюсь мыслями, ощущениями. Смотрела я те посты, которые в Фейсбуке публикует Андрей Владимирович. И был он в Хабаровске.
0: Вот. Хабаровск. Я-то думал,
1: что еще там, а, оказывается, нет, уже вернулся все вовремя как Хабаровск.
0: Отлично. Тепло, как, наверное, в Сочи теплее, чем в Москве сегодня. Очень уютный, красивый город. Очень хорошие люди, очень большой амур с протоками, с островами. Батюшка настоящий Амур. Правда, говорят, в последнее время там не очень хорошая вода, потому что китайский товар. В сбрасывают туда неочищенную воду, в том числе и канализацию. Течет он там со стороны Китая, через Китай проходит. А так, конечно, грандиозное очень зрелище Китай. Амур, вернее. Встречался с садоводами, очень замечательные садоводы. Все растет, как и везде, только прикладывай труд, правда, Правда, я очень хотел на острова съездить. Там много островов на Амуре, uh-huh. разные садоводческие товарищества. Именно на островах И мне показалось это таким романтичным. Там, на острове. Оказалось, что там, в общем-то, самые такие бедные садовые товарищества именно на островах. Там, как правило, нет электричества, ни воды, ничего. Очень трудный подъезд, потому что э, по реке катер ходит, э, когда ходит, когда не ходит. По четвергам и вторникам, по-моему, не ходит вообще. Дебаркадеров нету, очень трудно причалить, ну и так далее. Все, кто имеет на островах дачные участки, все, в общем-то, так жалуются очень. Так что романтики никакой нету в этом. Ну а так, в общем-то, все растет, все выращивается. Только, так сказать, прикладывая руки, и люди на этом, всех оборовчанин, на своих садовых товариществах, в общем-то, на своих участках живут выращивают растения, выращивают детей, <смех> старики живут там чуть ли не круглогодично. Ну, все как везде.
1: Если захотите нам позвонить в Хабаровском, мы вам сегодня будем, наверное, особенным образом рады. Да,
0: кстати, нас там слушают в Хабаровске. Это да, приятно. Я, я с садоводами разговаривал, да, говорит, слушаем, слушаем, любим вашу передачу.
1: А, разница только во времени. Это мы тут с утра... Семь часов. Да, там пять часов вечера сейчас. То есть если в Москве 10 утра, то в Хабаровске... 17 с копейками, как у mm-hmm. нас. Вот, поэтому вам, ну, добрый вечер, в принципе, а всем остальным доброе утро. Вы можете звонить из любого города, задавать любой вопрос. номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. Это наш WhatsApp. Все дачные вопросы задавайте, ну, только не юридического плана, а такого, садоводческого.
0: такого садоводческого. такого, да.
1: Ну что, мы планировали сегодня поговорить о саде.
0: Посадки сада. Да. Осень. Мы. Пришла. Я так примазалась
1: сейчас к вам, да?
0: Осень пришла, вроде бы, вроде бы только лет начиналось, а уже осень, да, как быстро у нас смена сезонов происходит. Так вот, посадка сада. Ну, самое главное, ну, наверное, о чем бы я хотел, вот так вот, предупредить наших дорогих садоводов. Будьте, будьте мудры при посадке сада. Попытайтесь понять, что сажая сад, сажая деревья, вы обретаете некую свою семью. Каждое дерево, каждый кустик — это член вашей семьи будет, который будет с вами долгие-долгие годы, а может быть, десятилетия. Поэтому э, посадки сада надо подходить не абы как, а очень внимательно, мудро и не спеша, самое главное. Я знаю много людей, которые старались посадить сад единовременно. Вот опыта нету, получил участок земли и вот немедленно вот этой же осенью я хочу посадить весь сад, чтобы все деревья, все кустарники, все, 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 все.
1: Я ну, бы так сделала тоже.
0: Да, да, да. Ну и вот ч- человек, который еще не совсем понимает, у него нет опыта, он, как правило, при посадке сада концентрирует все ошибки, которые только можно сделать. И в результате получается, что эти ошибки потом вылезают, и э, сад не живет, и а мучится. Ну и человек, естественно, когда видит, что его сад, то, погиб, то погибают какие-то деревья, то не плодоносят, естественно, ему тоже не очень хорошо. Поэтому лучше... Лучше всего все-таки делать все постепенно по мере мере того, как вы набираете опыт. Во-первых, должен сказать: вот посмотрите, вот если вы возьмете любую книжку, любой журнал, который посвящен посадке дерева везде, вы увидите, что нужно сначала сделать яму под ту же самую яблоньку, под грушу, наполнить ее питательной сместью, компост. Земля черноземная mm-hmm. и так далее. Где вы, собственно, все это возьмете, особенно вот в таком количестве для посадки сада и единовременно? Вот я, честно говоря, еще практически ну, ни разу не видел, чтобы компостную нормальную землю продавали самосвалами. В основном это какой-то торф. Хорошо, если это переработанный, а торф это не чернозем, торф это не компост, торф это безжизненная субстанция, хотя и состоящая из органики, да еще содержащая не очень полезные вещества, если это не переработанный торф, еще и кислая, если не раскислен он. Вот вы набухаете этого торфа в яму, посадите растения, да на этом торфе ничего не будет расти. Поэтому ну, надо, по крайней мере, разобраться, а где вы будете брать тот самый компост, который нужно заложить в яму. Его вообще можно только сделать собственными руками. Ну, если у вас, может быть, там какого-то особого блата нет где-то на ферме где э, делают компост из э, конского навоза, и там можно взять, так сказать, там, купить машину по большому блату. Но большинство людей не имеет такого блата. Вот, э, мне, например, приходится весь компост делать собственными руками. Наверное, и большинству садоводов также придется его делать. Но не наполнять ни в коем случае, никакими эрзацами эту яму, а все-таки подождать, пока у вас появится э, тот же самый компост. Опять же, надо разобраться, а какие, собственно, яблони вы сажаете, потому что у нас э, в основном выбирают их по сорту, но не как э, по э, сильнорослости. Я думаю, сейчас мы после перерыва, да, продолжим, небольшого конечно, продолжим, да, А-а-а. и
1: звоночки примем, если хотите, звоните и сообщения зачитаем 896 720 ровно 9702. Так что все будет только дождить. Это прямой эфир, да, и программа «Моя дача».
2: Моя дача.
0: Моя дача на радио Комсомольская правда.
1: Ну что же, продолжается наша программа. Андрей Владимирович Туманов в студии. Вы можете позвонить к нам в студию. 8 800 200, ровно 9702. У нас есть уже слушатель. Готов? Да, давайте слушать, а потом будем
0: договаривать Ну, про ямы. ямы.
1: Здравствуйте, да.
0: Алло. Алло, здрасте.
2: Здравствуйте, это Александр из Ставрополя. Подскажите, пожалуйста, вот с чем-то занес, наверное, этих червей выползков, вот ни огурцам не дают, ни цветам корни ли едят, или там мимо полторы, как с ними бороться?
0: Вы имеете в виду червей, обычных дожд- дождевых червей, они вообще-то корни не едят, они едят э- э- мертвую органику. Э- а, ну...
2: Ну, может, просто ползают. Вот, скажем, огурцы, они корни не любят, когда их тревожат. Ну, Да нет,
0: наоборот, они рыхлят почву. В общем-то, почва хороша, именно воздухопроницаемая. Они как раз открывают, в общем-то, вот эти вот норки для воздуха, что называется, двери. Поэтому чем больше червей... тем считается более плодородная почва, и на ней лучше растет. Поэтому не надо бороться с червяками. Они наши друзья, они лучшие наши друзья. Кроме того, они перерабатывают органику. Все, что пропущено через желудок червя, это есть так называемый вермикомпост, то есть самое лучшее оптимальное удобрение, которое очень быстро минерализуется. И в этом удобрении в доступной форме практически все необходимые для растения вещества. Так что вы должны быть им благодарны. Еще Чарльз Дарвин, у него, ведь знаете, какие были любимые домашние животные, черви? если так черви, да. Они у него жили в горшочках, он проводил многочисленные опыты с ним, да, супруга тоже недовольна была этим увлечением. Дошло до того, как, что Чарльз Дарвин уже даже играл на рояле червям, пытаясь определить, они, на какую музыку как реагируют. Потом выяснилось, что они, правда, глухие черви, но реагируют, они реагировали на музыку телом, воспринимая вот эти волны от Рояля, так что очень интересно, прочитайте про Чарльза Дарвина и червей.
1: Я понимаю, что у меня общего с Дарвином. Я тоже посадила в горшок с цветами червячка, который остался от рыбалки. Мне было жалко его выкидывать. И его звали Вениамин он у нас там жил. Я, правда, не знаю, как бы его судьбу дальнейшую. А, ну, вот,
0: вот попада- попадание в горшки в дома это не лучший вариант Горшки в ящике, потому что червяк... А
1: мороз лучше было бы.
0: Ну, в принципе, принципе, у меня тоже красные калифорнийские черви. Они долгое время жили в аквариуме. Был разбитый аквариум. Да, 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 это культурные черви, которые у меня перерабатывали чай, банановые корки. И фактически то, что они перерабатывали, я потом использовал для выращивания э, рассады. Если бы не мухи дрозофилы, которые параллельно э, поселились в этом аквариуме и не давали мне спокойно жить, я бы, конечно, продолжал и дальше опыты. Но мухи дрозофилы филы просто вот лезли постоянно из аквариума и летали по всей комнате. Так что дружим с червями.
1: Так, ну, либо мы продолжим сейчас про сад, либо примем звонок.
0: Давайте примем звонок. Давайте,
1: здравствуйте.
2: Здрасте. Здрасте. Андрей Владимирович, спасибо большое, что вы начали передачу с философии сада, так скажем. К сожалению, у нас в Подмосковье очень мало садов где, как бы сказать, несколько поколений занимаются и вот выращивают и деревья, даже не сколько для себя, сколько для следующих поколений. Ну вот этот философский уклон, как бы сказать, вот спасибо, что вы с этого начали. А вопросик мне такой вам. вот знаете, у нас был типограф же, да? Жук.
0: Да, да, да.
2: Почему-то в лесу очень много вижу кленов с листьями такими, вот, ну, в какой-то там зарази. А вот этот типограф, ну, это, что это может быть, как говорится? И что это вот... Ну, может, что-то на эту тему скажете?
0: Ну, это так называемая эпифитотия, то есть взрывное размножение э, вредителя, типограф. Э, в общем-то, так бывает иногда, особенно если не присматривать э, за лесом, потому что любая эпифитотия, она прогнозируется специалистами, и можно поставить э, барьеры вот этого взрывного размножения. Знаете, вот сейчас вот в Астрахане. Постоянно, ну, там, через год. Через два ну, вылетают тучи саранчи, которые съедают все на своем пути. И сейчас современные чиновники говорят, что от этого нет никакой никакой защиты, что это там формируется в плавнях астраханских эти тучи саранчи. Вот против природы не попрешь. Знаете, сейчас против природы не попрешь, когда мы погромили науку, исследования, а при советской власти прекрасно гасили эти пифетотии, потому, потому что ученые там рассчитали примерно когда ждать очередного вылета этих туч саранчи, они же вот там вот откармливаются mm-hmm. в, в плавнях, и когда какая-то критическая масса образуется, вдруг эта вся масса, она поднимается, и полетела все съедает и сметать на своем пути. Так вот, если вовремя в плавнях а, производить а, химические атаки против саранчи, вот, чтобы она была... Но при этом не допускать критической массы, тогда и не будет вылета. И вот последние 20 лет, то, что у нас была советская власть, ученые разработали этот способ и не допускали, то есть саранча не вылетала. Сейчас, видите, забросили, поэтому вот начались такие проблемы. То же самое и с типографом. То есть всегда может ученый предугадать, то есть если он исследует данную проблему, там, замеры этого типографа, период, сколько он там распространяется, и можно применить, либо там феромонные ловушки применяются. Они работают? Все работает. Да? Почему нет феромонов? Мне казалось, работают.
1: что феромоны это такое... Ну не знаю, такая обманка для не очень, может быть, осведомленных людей нет.
0: Нет, почему, мужиков, <с Sergio> мужиков типографа отловили, все, они прилипли на на там как клейку ленту, все, uh-huh. все нету, самки остаются неоплодотворенными, в результате типограф не размножается. То есть, ну, в принципе, это один из способов. Ученые применяют, как правило, гораздо больше способов, вот все, все возможные способы, чтобы не допустить эпифитотий.
1: Слуд так. какой эпифитотий?
0: А вот, а вот да, да, запомните, если среди людей заболевание – это эпидемия, Эпидемос. Демос – это ну, народ. Если среди растений – эпифитотия. А вот если среди животных – это эпизоотия. Так что никогда не (laughs) не говорите, если заболели там свиньи, что это эпидемия среди свиней. Нет, среди свиней не может быть эпидемии. Только эпизоотия.
1: я запомню. Мало ли пригодится. Может быть, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Да.
3: Да,
2: здрасте. Алексей, Алексей, здравствуйте. Вот звонил вам человек, спрашивал, как бороться с червями, но, да, действительно, вы правы, они больше пользы приносят, чем вреда, но, тем не менее, я вот хочу поделиться советом, у меня они одно время, к сожалению, завелись в чулане черви, и вывел их раствором хорки.
0: В Чулане? А где же они в Чулане-то жили? Им же земля Ну, нужна?
2: э, Дело в том, что они как-то пролезали. У меня там ну, при, придачный домик, а, а, а там получается ну, полно, прям вот от, недалеко, пол. от земли, недалеко от земли. Ну нет, доски лежат, но они пролезали от
0: А зачем вы их выводили? Они как вам мешали? Потому
2: что в Чуване хранил, в общем-то, урожай, в том числе морковку, картошку, сдачи. и вот, вот они там ползали среди урожая, это как-то не, не очень хорошо.
0: Ну, наверное, там у вас очень было сыра и... Ну,
2: надо... сейчас, в общем-то, также сыро, но червяков там нет. Это уже, как бы, вообще не проблема.
0: Не, ну я бы Хлоркой. Помню, Чарльза Дарвина не стал бы травить. Червяков все-таки черви это наши друзья, которые перерабатывают органику. Знаете, вот сейчас я вот не помню, Чарльз Дарвин, Дарвин даже рассчитывал что если если бы не было вдруг червей, каким бы угу. слоем была покрыта планета, вот опавшие листвы, органики, то есть это был бы там сотни метров. Видите, это фактически черви помогает это все переработать и э, вернуть, что называется, сделать почву плодородной. Так что они наши друзья.
1: Вот так. 8 800 200 ровно два это наш телефон. Здравствуйте, слушаем вас.
2: Доброе утро, Владимир Доброе. Вот благодаря Андрею года два назад э, построил две, два короба из плоской черепицы и заложил туда компост. Причем, что интересно, э, 20 мешков крапивы весной набрал, молодой крапивой, mm-hmm. и вот с землей плохой, отработанной, перемешал. И в этом году увидел именно силу компоста, вот вы говорили, под яблоньки и так далее закладывать. У меня в этом году помидоров что-то немерено. И именно из компостных э, вот этих коробов земля. Просто ну, раз в пять урожай больше, чем раньше был.
0: Да, это радует, это радует. Компост это наш все. Без компоста, к сожалению, никуда не деться потому что вот, что мы можем вот, чем мы можем землю сделать живой ведь земля это, это же живой организм то есть это комплекс живых организмов если мы рассмотрим вот, буквально там, крошечку земли угу. под микроскопом мы уже увидим там целый зоопарк а зоопарк как известно надо кормить если, я даже
1: боюсь смотреть, е- же...
0: если мы не кормим его, то э, почва у нас что называется э, беднеет, беднеет, и в конце концов она превратится в ничто. Поэтому э, минеральные удобрения можно вносить, я не гнушаюсь их, но угу. как скорая помощь, но все равно без органики обойтись нельзя. Всегда вот сколько, хотя бы сколько-то органических удобрений нужно вносить. Очко.
1: Так, ну у нас 30 секунд осталось Наверное, мы уже звонок не успеем принять Буквально через несколько минут Я напоминаю, еще мы продолжим Программа у нас выходит в прямом эфире Номер телефона эфирно Но Я думаю, что про наших помощников В саду, наверное, стоит даже сделать отдельную программу Так уж как-то случайно Сегодня на червячков
0: Да, помощников много От ежиков до червей Все наши помощники
1: Вот я не знаю, краты это помощники или нет
0: а, Где-то помощники
1: а где-то вредитель? Чаще
0: всего помощник.
1: Продолжим совсем скоро.
0: Моя дача. Моя дача. На радио Комсомольская правда.
1: Ну что же, продолжается наш эфир. Половина одиннадцатого в Москве, а в Хабаровске половина шестого. 8800 200 ровно 9702. Это номер эфирного телефона. Здравствуйте.
0: Здравствуйте Здрасте Это
2: Владимир Иванович из Саратова звонит, беспокоит вас Тут люди борются с червями, конечно, это глупость великая Вот у меня такой вопрос Значит, у нас в этом году очень много развелось слизней Вот, как не пытался бороться, проблемы тяжело решалось Вот, как с ними бороться?
0: Да-да-да, да да, да, да. волшебные таблетки я вам не порекомендую, только комплекс мер, самая главная первая мера – это ручной сбор слизней, делаете ловушки всевозможные, фанерки, доски раскладываете, можно под них закопать баночку консервную туда воды налить, можно пиво налить на пиво, хорошо слизни идут на запах пива, и выбираете их два раза в день, проверяете теряйте ловушки, собираете, уничтожаете. Плюс, если не боитесь применять химические препараты, есть несколько препаратов отравленных приманок, вернее, с, с содержанием такого вещества, как металлизид, можно их попробовать. Только имейте в виду, для нас, для теплокровных, эти препараты достаточно ядовиты, поэтому работаем в перчатках, осторожно, желательно, чтобы на участке не было домашних животных, ну и защищаем там от птичек, чтобы они не поклевали случайно, не отравились. Ну, плюс можете, знаете. Просто поохотятся вечерком на слизни с фонариком, они выползают. Это ночные такие э, ночные гу- гуло. Так, сейчас... Да, существа, да, это существа, гады да. это ночные. Ага. И можете просто, знаете, вот у меня там под, под настроение, когда не, не, не спится, я выхожу с фонариком. Они по дорожкам ползут, и ходишь их и.
1: Жалко их, слушать. мне жалко. жалко.
0: Да, но ну сколько вреда они приносят. Ну и, конечно, конечно, надо понимать, что если у вас земля оккультурена, более-менее мало сорняков, вы боретесь с сорняками не только в сезон, когда что-то растет, но и всегда всегда, что у вас земля чистенькая, то, естественно, слизней будет на порядок меньше, потому что они, ну, что называется, на сорняках взращиваются. Поэтому по максимуму боритесь с сорняками. Плюс можно еще, допустим, преградить слизням путь куда-то. Например, вот стоит у вас капуста. Туда слизни могут и внутрь капусты залезть, и очень здорово ее повредить. Сделать так, оборвать нижние листья, чтобы они не касались земли, а вокруг ножки насыпать залы Через золу слизень никогда не, не про, проползет и не пройдет. Все, ему путь на капусту э, закрыт. Вот таким вот способом можно... Ну и, конечно, просто опыливаете землю э, золой, если она у вас есть. Слизни этого не любят. Если он попал вот так вот в золу, он теряет слизь и погибает.
1: Мне понравилось э, то, что слизни на пиво
0: сползаются. Ну, на пиво кто только не сползает. Вот я и подумала, да.
1: что помимо слизней и еще могут какие-нибудь нежданные гости на пиво-то, на даче. Ну, что-то. 8800 200 ровно 9702. Это номер эфирного телефона. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
3: Это Здравствуйте. Николай из Королева. Я хотел поделиться как избавиться от колорадских жуков. Вот по моему совету мои знакомые делали и очень благодарили меня. Вот я как предлагаю и сам так делал, значит, осенью, когда выкапываешь картофель, то на этом участке делать кучу небольшую, ну, полметра, допустим из зеленой ботвы и туда можно отходы от картофеля там, ненужной или от помидоров там и вот эту кучу сложить небольшую а вокруг раскидать остальную ботву когда она подсохнет то можно эту центральную кучу также ну, подсушить в это место собираются все жуки и там и медведки, потому что ночью холодно, осенью, они все собираются. Ну и, и вот потом сжигаем это все. И особенно хорошо это, и на следующую весну уже их очень мало, практически нет. И особенно в отдаленных деревнях, где мало других участков, вот, и очень хорошо, когда все вместе вот это делают. И Нет. от жуков можно избавиться.
0: Ну что ж, можно попробовать. Правда, вот где зеленую ботву взять? К сожалению, как раз-то осенью вся ботва она поражена фитофторой, и растение картофеля то погибает, желтеет и подсыхает, уже засыхает не от того, что созрела картошка, а от того, что идет поражение фитофторой. Поэтому, к сожалению, вот сейчас вот у меня все посадки картофеля высохшие, то есть зеленые ботовые фактически нет. Но вот так вот, так вот ловля на приманку, на приманку да, существует. я вот иногда даже подсаживаю поздно несколько кустов картофеля, где-то в июне, чтобы именно она стоял этот кустик зелененьким, угу. его еще не успевает цветоводор поразить. И туда собираются жуки, которые откармливаются перед тем, как уйти в землю. Но пока они откармливаются, я их и ловлю. Да, видите. И тут как со, со слизнями там, там давишь, здесь давишь там Ну или в баночку можно собирать в баночку.
1: Вот знаете, если бы можно было завести Какую-нибудь себе ну не знаю, не животное существо, которое будет уничтожать этих слизней. Есть же в природе ну, какие-то а, нет, добровольные помощники. Ну а
0: ежик, ежик очень любит слизни. Вот у меня ежик живет на участке. Как он... ему
1: объяснить, что значит ты ежик работаешь вот на этом участке? Я тебя завел, так а... что вот твоя зона. Ежик как правило
0: живет на участке. Не уходит. Нет, ну у них же своя территория поделенная. То есть вот его, если он где-то там шабуршится на вашем участке, значит это его территория, но она конечно там не по забору ограничена. Может быть и, и поширие и, там территория вашего соседа тоже. Ну как правило, вот, если там в семье ежиков раз, раз рождаются ежат, они потом уходят на э, захва, захватывают, занимают какие-то там соседние территории и как правило там э, ежи охотятся именно на своей территории. А навредить
1: они как-то могут. Допустим, пользу их мы поняли, да?
0: Не, ежик навредить не может. Я, кстати, с этим ежиком э, дружу. Я его как-то, когда он был еще маленький, я, я добывал песок. Мне нужен был э, песок для строительных работ. Я выкопал яму, э, оттуда выбрал песок э, и накрыл ее шифером, чтобы никто mm-hmm. там не, не оступился. А шифер немножко сбился. И я как-то посмотрел, кто-то в яме сопит. Я открыл ее, и там ежонок сидит. Причем mm-hmm. да, при, маленький такой он, сколько он там просидел, не знаю, он, по-видимому, голодный, потому что я его достал осторожно, и я ему положил какой-то еды, там какие-то обрезки от мяса, еще что ли, так он не убежал сразу куда-то, а принялся немедленно есть, причем так, чавкая, такой там, голодный, и вот этот же ежонок сейчас, сейчас вырос, я его, в принципе, узнаю. А То-то зимой
1: есть, как он?
0: он? Зимой он прячется, он спит, он... Они же да, в впадают, конечно, точно, конечно. я про них забыла совсем. Да-да-да-да-да, так что ежик ёж, очень полезный. Он собирает различных вредителей, он собирает тех же слизней в большом количестве. Кстати, когда-то много-много лет назад у меня там пяток кур жил, uh-huh. и я вот тех слизней, которые собирал, я им отдавал, так они в драку за этих слизней. Потом я их начал, кур, даже выпускать иногда, чтобы они вечерком сами пособирали. А то получается, что я на них еще там вкалываю, работаю, собираю, и собираю, они только едят. Так что они вот, куры мне Помогали собирать по вечерам слизней?
1: Прекрасно. Я предлагаю еще звоночек принять. У нас минута осталась. Успеем мы быстро. Успе- успеем, Здравствуйте. Да. Так, нету слушателей. Хорошо. А, про сад попробовали Просад, рассказать.
0: Да. Ну, со- совсем мы <свят> не договорили, но я думаю, в следующей передаче мы еще поговорим и о плодовых ямах, как это делается, как можно обойти э, то, что нам советуют книжки, чтобы делать плодовую яму там за полгода, чтобы она сидала. Есть э, у меня э, такие хитрости, многие э, неоднократно, которые я применял. Э, то есть дел- э, делал яму, mm-hmm. э, вот с- сажал, что называется, год. Э, г- ну, вот, со- Сразу же ты делаешь и сразу же сажаешь. То есть есть хитрости. Ну и плюс о высокорослости, карликовости, о корнях, какие корни на какую глубину проникают и для каких растений нужно какие плодовые ямы делать. От плодовой ямы потом будет зависеть жизнь вашего дерева. Поэтому ну, желательно сделать один раз правильно, чтобы потом... Уже всю жизнь вы получали радость от растения, а не огорчение от него. Так что будем учиться.
1: Будем учиться. Я напоминаю, что это была программа «Дача». На сегодня мы прощаемся с вами до следующей субботы.
2: Моя дача.